0: Olá, sou Cleusa Alves, 21 primeiro capítulo, e-book do autor Rickan We Warren, Vivendo uma vida com propósitos, você não está aqui por acaso, subtítulo, Protegendo sua igreja. Texto base está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 3, que diz, vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Também a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 14, que diz Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É sua função... Proteger a unidade de sua igreja A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. É a essência, o amago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em comum. Ou melhor, unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos, os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela nossa unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar, em sua mente, naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada na Terra é mais valioso para Deus que que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Se você é parte da família de Deus, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer todo o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja e entre todos os crentes. A Bíblia diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo nos diz, portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como crentes, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. É nesses temas, e não em nossas diferenças pessoais, que devemos nos concentrar. Devemos nos lembrar que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, transformações, formações, raças e preferências. Logo, deveríamos apreciar essas diferenças, e não simplesmente tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar que nossas diferenças nos dividam jamais. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou, e cumprir os cinco propósitos de Deus para cada um de nós e sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes. Coisas que a Bíblia chama de assuntos contravertidos. Quando nós concentramos nos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nós nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, Chegamos à harmonia. Paulo implorou por isso. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida... Conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é passividade. Maturidade é conviver com essa tensão. Outros crentes irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são a sua família, mesmo quando não agem desse jeito e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos disse, Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista poderia ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquiarias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar o que for de alguma forma possível. A reconciliação não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Toda a igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas e problemas e você logo ficará novamente desapontado. Groucho Marx era famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentre seus membros porque você não é perfeito. Derek Bonhoeffer, ministro alemão, que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão. Live Together, a vida em conjunto. Nele, ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita, para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos de graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda a igreja deveria afixar uma placa. Pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores. Precisam de graça e querem crescer. Bonhoeffer disse, aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã, em si torna-se um destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pelas, pela congregação cristã, onde fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades e se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é reles e insignificante, então impedimos que Deus permita a nossa congregação crescer. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras àquele que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que o outro crente está fazendo, na fé e com sincera convicção, está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o um servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta, que não devemos julgar ou desprezar crentes com convicções distintas das nossas. Por que, então, você critica as ações de seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões. Desculpa, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que eu julgo outro crente, quatro coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho o meu próprio orgulho e insegurança, coloco-me em uma situação pela qual serei julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Um espírito crítico é um vício dispendioso. A Bíblia chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Culpar e criticar os membros da família de Deus, queixando-se deles, é trabalho do diabo. No momento em que fazemos o mesmo, estamos sendo ludibriados para fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se, os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. Todo o tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros crentes é um tempo que deveríamos ter usado na edificação da unidade da congregação. A Bíblia diz, Estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para nos harmonizarmos uns com os outros, ajudando os outros com palavras encorajadoras, não os colocando para baixo, pois lhes apontar as falhas. Recuse-se. Dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha a coragem de dizer, por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos. Criadores de casos ouvem criadores de casos. Esses são os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmos. É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não de lobos. Paulo alertou sobre os cristãos canibais, que devoram uns aos outros e destroem a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de encrenqueiro deveria ser evitado. A difamação revela segredos, portanto... Fique longe de quem é falador. A forma mais rápida de pôr fim a um conflito, seja em uma igreja, seja em um grupo pequeno, é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir em quem e que pare. Salomão destacou que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em três etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois Desculpa. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. Isso só torna o um assunto mais grave, em vez disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida. O confronto, em particular, é sempre o primeiro passo e você deve torná-lo o mais rapidamente possível. Se você não for capaz de resolver as coisas somente entre os dois, o próximo passo é levar uma ou duas testemunhas para ajudarem a confirmar o problema e reconciliar o relacionamento. E o, que Jesus, e o que fazer? Desculpa, e o que fazer se a pessoa ainda persistir teimosadamente? Jesus ordena que se leve assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a escutar, você deve tratá-la como um incrédulo. Apoie o seu pastor e os líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente a desagradável tarefa de agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também receberam a impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis a seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sobre a restrição ou sobre a restrita supervisão de Deus. Contribua para a alegria de sua liderança e não para o sobrecarregar, porque tornar as coisas difíceis para eles. Os pastores algum dia estarão parante Deus e terão de prestar contas de como zelaram por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, mas você também terá de prestar contas. Você prestará contas a Deus sobre a forma que seguiu seus líderes. A Bíblia dá aos pastores instruções específicas sobre como lidar com as pessoas desagregadoras no meio da congregação. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o contrário, enquanto oram para que elas mudem. Devem admonestar os que são polêmicos, rogar por harmonia e unidade, repreender os que forem desrespeitosos com a liderança, e remover os desagregados da igreja, caso não considerem os dois avisos. Protegemos a congregação quando honramos o que nos servem como líderes. Os pastores e anciões necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos as seguintes orientações... Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselham. Tenham-nos no mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Eu o desafio a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nisso com todo o seu esforço, e Deus irá se agradar. Nem sempre será fácil. Algumas vezes você terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para si mesmo. Mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelo quais Deus não colocou em uma família eclesiástica. Ou melhor, este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou numa família eclesiástica. Para aprendermos o altruísmo, em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu e nosso em vez de meu. Deus diz, não pensem só em seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa igrejas unidas. Na igreja de Sad Balaque, Cada membro assina um pacto que inclui uma promessa de proteger nossa unidade. Consequentemente, a igreja jamais teve um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de todos quererem fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Nós, Nos últimos sete anos, a igreja batizou mais de 9.100 novos convertidos, quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja, mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo o mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham a igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam um com os outros, elas vão dar um jeito de entrar ainda que as portas estejam trancadas. Um tema para reflexão. Tenha a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Um versículo para memorizar, portanto, concentremos-nos nas coisas que atribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14 e versículo 19. Uma pergunta para meditar, o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse exato momento? Até o próximo capítulo.